0: La cultura, el arte, el deporte y la salud hacen parte de tu bienestar. Ven y da un paso adelante. Inicia a potencializar tu desarrollo personal y profesional. En un segundo piso, te enseñamos cómo un programa radial de bienestar universitario de la institución universitaria de Universita Un programa radial de bienestar universitario... De la institución universitaria
1: Antonio José Camacho. Camacho, Camacho. Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Queremos saludarlos el día de hoy a nuestro programa Segundo Piso, programa de bienestar universitario. Quien les habla el día de hoy, Alejandra García, psicóloga de bienestar universitario. También queremos saludar a quien nos acompaña en nuestro control máster, Diego Trujillo, y en la dirección del de programa Radio Unidad JC, Daniela Angrino. Bueno, muy bien, entonces eh, queremos empezar
2: este día de hoy,
1: eh, por supuesto dándole la bienvenida a alguien que nos acompaña el día de hoy, una invitada muy especial, se trata de Fernanda Yate, ella es eh, enfermera especializada en promoción y detección temprana en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, egresada de la Universidad Libre y una de las referentes en todo lo que tiene que ver con salud sexual en el Cauca, Valle y Nariño. Entonces, digamos que ya con toda esta gran apertura, pues por supuesto, eh, quiero darle paso a, a Fernanda para que también nos salude, salude a todos nuestros oyentes el día de hoy y pues ya entonces posteriormente podamos dar la apertura a esta temática tan interesante que tenemos preparada para hoy. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días Alejandra, qué gusto saludarla. Mil gracias por la invitación, para mí es un placer estar en estos espacios que nos permite hablar de salud sexual sin filtro y sin restricciones, de manera respetuosa, basada en muchas necesidades que hoy nuestros adolescentes, niños, niñas y, ¿por qué no?, padres y todos en general necesitamos y requerimos. A, a ti, mil gracias por la invitación y pues a toda la parte de la Universidad del Área de Bienestar, mil gracias por tenernos en cuenta como programa.
1: Bueno, muchas gracias a ti Fernanda, de verdad, por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos. Eh, y bueno, básicamente para indicarles a toda nuestra audiencia de qué se va a tratar este espacio del día de hoy. Eh, esto tiene que ver un poco, digamos, con en concordancia con la agenda de salud que venimos trabajando semestre a semestre. Es importante mencionarles a, a toda nuestra audiencia que Fernanda Yate eh, por medio del laboratorio ABOT es la persona que nos acompaña en la institución cada semestre en los procesos de acompañamiento para la salud sexual y reproductiva a los estudiantes que van ingresando a los primeros semestres. Eh, es un tema muy importante, un tema que eh, para nada está aislado de la educación superior, sino que por el contrario son temáticas que contribuyen ...al mejoramiento de la calidad de vida de las personas... ...y entonces por ende por supuesto a la formación integral... ...de toda nuestra comunidad universitaria. Eh, entonces teniendo en cuenta esto... ...pues ya justamente en esta semana vamos a dar apertura... ...a estos espacios de inducción en salud sexual y reproductiva... ...así que conversando con Fernanda dijimos... ...bueno, demos como una especie de abrebocas... ...hablemos un poquito de todo... Un poquito de todo y a la vez de, de un pequeño fragmento, porque hablar de salud, sexual y reproductiva, eso es una cosa muy amplia, una gama, una variedad de colores enorme. Pero entonces, eh, para, digamos, dar una pequeña, una breve introducción el día de hoy, eh, sí quisiera que empezáramos hablando de algo muy importante, ¿sí? Y quisiera entonces entrar o iniciar preguntándote, Fernanda, ¿por qué es tan importante hablar de salud sexual y reproductiva, hablar de sexualidad eh, en nuestro país y más para nuestros jóvenes, adolescentes? porque eso es tan importante y por qué se involucra pues, además en la educación superior?
2: Qué pregunta tan interesante. <risa> la verdad, Alejandra, es que por los tabú, por los mitos, por la información inapropiada que hemos tenido con relación a la salud, a la salud sexual y reproductiva, todavía seguimos fragmentando esta parte que, que es fundamental de ser humano. O sea, la salud sexual hace parte de la humanidad desde que nace hasta que muere. ¿Por qué debemos de hablar de salud sexual con nuestros niños, niñas, adolescentes y en general toda la población? Porque nos va a permitir muchas cosas. Primero, conocernos educarnos, saber que la salud sexual involucra cosas tan importantes como las emociones, los sentimientos, el aspecto físico, que la salud sexual entendamos que va más allá de tener unas relación como la cultura, el sexo, la parte biológica, la parte fisiológica y lo que nosotros como seres, como personas pensantes y razonables sentimos. Además de eso, si nos vamos a la parte de normatividad colombiana, súper importante, no solamente se trabaja en Colombia, se debe trabajar a nivel mundial y más en todos los países que están unidos con la Organización Mundial de la Salud, porque hace parte de los objetivos del desarrollo sostenible hasta el 2030. Entonces son estrategias las cuales hoy, por ejemplo, Debemos de hablar de género y derechos y deberes sexuales y reproductivos en todos los países. ¿Por qué? Porque esto nos permite conocernos, que no se vulneren no, no nuestros derechos y sobre todo, chicos, que seamos conscientes de todos los factores y cambios que pueden tener el empezar tempranamente una relación sexual sin cuidado, sin amor propio, sin muchas condiciones que pueden llevarte a no gozar de una buena sexualidad. ¿Listo? Entonces, y si vamos más como a la parte gubernamental colombiana, pues las políticas públicas generan que se trabaje la salud sexual de manera transversal. Hoy manejamos rutas de atención integral, y nos permite indicarle a los adolescentes, mire, si usted necesita apoyo, por ejemplo, en la ciudad de Cali se encuentran los servicios amigables de todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Además de eso, es requerimiento de las instituciones universita, universitarias seguir mirando y abordando al estudiante de manera integral y que le den herramientas para eh, vivir en esta sociedad y estar abierto a muchas decisiones, a ser parte de hoy, hoy el cero discriminación, ¿sí? Sin importar cuál es tu orientación, tu sexo. Eh, eh, es importante tener presente que hoy hacemos parte de una sociedad más libre, pero más consciente de que debo de respetar los derechos de los demás. Entonces, creo, Alejandra, que el hablar de sexualidad en los adolescentes es fundamental ya dentro de la parte personal y de experiencia, porque nos permite reconocernos, nos permite saber qué nos gusta, qué nos disgusta, y sobre todo, la sexualidad debe de estar involucrada en el proyecto de vida que tengamos, ¿sí? Como en nuestro proyecto de vida, ejemplo, a mis 28 años quiero ser un profesional en ingeniería, ¿Tienes presente tu salud sexual? Si tienes una novia y vas a tener relaciones sexuales, vas a empezar a conocerla. ¿No crees que es importante empezar a cuidarte, a protegerte? Porque si se te embaraza la niña, ¿sí? Y te embarazas tú, porque los embarazos son 50 y 50. ¿Cómo cambia ese proyecto de vida? ¿Cómo cambia esos sueños y esos anhelos del corazón que tienes? Se va a ver supremamente vulnerado. Entonces... Es muy importante la salud sexual en todas las dimensiones.
1: Y qué bueno, de verdad, hoy, por ejemplo, con este espacio, empezar un poco a resignificar ¿no? algunos conceptos, algunas percepciones que se tienen en torno a sexualidad a la salud sexual y reproductiva porque bien tú lo dices este tema no se trata de hablar de relaciones sexuales, digamos que conlleva una, digamos es una esfera conectada con muchos factores que tienen que ver con la subjetividad con el género con la identidad, con la autoestima, con el proyecto de vida y la lista, puede seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Entonces, Así es. Es importante empezar a resignificar, eh, eh, aterrizar realmente, porque en el momento en el que ya podemos tener un concepto mucho más amplio, mucho más consciente, entonces empezamos a trabajar en esto de, de, la, de la sexualidad responsable y consciente, ¿no? Entonces, eh, me gustaría también hacerte una pregunta Fernanda siguiendo pues como este hilo conductor y que es algo que a veces eh, en nuestras eh, familias colombianas por nuestra misma cultura occidental hay muchos temores eh, frente al hecho de hablar eh, a voz alta de manera clara concreta frente a algunos temas sí de la cotidianidad de la vida real, en este caso de la sexualidad por supuesto entonces quisiera preguntarte justamente si el hablarle a los jóvenes, a los adolescentes, de manera clara, contundente, eh, sobre sexualidad, esto de alguna manera genera o, o, o conlleva a que, a que estas personas se, se, digamos, genere como una activación, por así decirlo de alguna manera, o se vuelvan más activos en el plano de, de la sexualidad, sexualmente hablando.
2: Ok, muy bien, Alejandra, muchas gracias. Y esa es una pregunta que yo creo que a los papás les caería muy bien. Entender que cuando a los niños, niñas y adolescentes se les, habla de, se les habla de salud sexual, no es referente a que van a empezar a tener relaciones sexuales. No, para nada, al contrario. Miren, caso de la vida real. Un papá y una mamá que le enseñan a su niña... ¿sí? A decirle florecita a la vagina, ¿sí? Eh, una vez la niña llegó y le dijo al papá, papá me están tocando la florecita, mira que estábamos jugando con las flores y él me dijo que de jugara con eh, le voy a poner un nombre no específico al pene, jugáramos con, con, con el delfín, ¿sí? Si esa niña Va donde el papá, donde la mamá, y acude y dice, mire papá, estaba jugando con mi florecita y estaba jugando con un delfín. ¿Usted le va a entender a su hija? ¿Le va a entender que le está informando que está siendo tocada, vulnerada? ¿Que le están mmm, vulnerando sus derechos y deberes sexuales y reproductivos? Es importante empezar a romper tabús y hablar las cosas como son. Como decía una mujer que admiro mucho, ella decía, se llama Marta Castaño, es una referente departamental de derechos y deberes sexuales y reproductivos, y ella dice, ¿cómo se llama el codo? El codo se llama codo. ¿Cómo se llama la rodilla? La rodilla se llama rodilla, porque el pene o la vagina tiene que tener otro nombre o otra forma de expresarse, ¿sí? Si hace parte de nuestro cuerpo. Y así como nos encanta cuidarnos el cabello, la cara, ponernos, no sé, miles de nutrientes para que se vea bello, pues la vagina también necesita un reconocimiento. Saber que eh, debo mirármela y saber cómo es, cómo son sus formas, eh, cuándo preocuparme si algo mal está pasando. Igual con el pene, ¿sí? Importante saber que en estudios que se han hecho tanto en universidades como en colegios, ¿sí?, nos arrojan que cuando hablamos de salud sexual en los niños, niñas y adolescentes, estamos previniendo muchas cosas. Primero, estamos aumentando la autoestima, estamos generando que una persona se quiera, se aprecia y sea consciente de que no cualquiera puede entrar o salir de su área genital sin su autorización, y eso hace parte de los derechos y deberes sexuales y reproductivos. Somos conscientes de que tenemos un trabajo muy grande en hablar de construyendo equidad de género junto con los derechos y deberes sexuales y reproductivos. Y es que por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, hablando pues de una nomenclatura para decirlo así, eh, se debe respetar por encima de todo por el simple hecho de ser ser humano. ¿Sí? No importa tu orientación, no importa tu sexo, eres una persona y se debe respetar todos los derechos Dentro de esos derechos es que tú debes de recibir una información clara y actualizada con relación a los temas como salud sexual y reproductiva. Y hoy les quiero decir que las personas que se educan con relación a salud sexual nos volvemos un poco más exigentes a la hora de tener un compañero sexual. Reconocemos mejor nuestra área genital. Somos conscientes de todos los cambios y los factores de riesgo que podemos estar teniendo frente a relaciones sexuales inseguras como infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados, cambios emocionales. Entonces, la salud sexual debe ser súper importante en el abordaje integral de un ser humano. Debe estar, como siempre les digo, desde que nacemos hasta que morimos.
1: Wow, qué interesante empezar a, a romper como, con esos paradigmas, como esos tabúes, que se tienen digamos, a través de la historia en cuanto a creencias, por ejemplo de que si yo le hablo a un niño, niña, adolescente, joven de una manera muy específica, clara, frente a la sexualidad y hablando por ejemplo en el caso de, de, de los órganos genitales, mencionarlos por su nombre, digamos que, que culturalmente se tiene como esa idea de que de alguna manera como que lo estoy incitando, ¿sí? Como, como a explorar, y el explorar le va a llevar a que inicie, ¿cierto? Una vida sexual, eh, eh, digamos, mucho más a priori, por así decirlo, y pues yo no quiero que eso pase, ¿cierto? Pero realmente es trascender de esa percepción, entendiendo que más allá de eso también digamos que esos aprendizajes, esas enseñanzas eh, van más en la línea de, de generar esa, primero pues por supuesto esa, esa apropiación ¿cierto? en las personas de reconocer nuestro cuerpo cada uno de nuestros órganos por supuesto nuestros órganos genitales ¿cierto? y de ahí que cuando yo le doy ese reconocimiento esa importancia pues entonces por supuesto también por ende se da paso a esa protección, ¿sí? Que como ser humano, digamos, debo tener, si en algún momento percibo que se me está vulnerando, que se me está agrediendo de alguna manera, ¿sí? Entonces, qué importante, como tú mencionas, ese ejemplo de, de bueno, si, si de pronto un hijo, una hija, le va a llegar al papá y le va a, a, a dar algunas eh, entregar algunas palabras que de hecho el mismo papá le ha enseñado, pero a veces en este en este instante, como ya estamos hablando del tema, podríamos pensar, más no, si yo lo identificaría, ¿cierto? Pero que realmente en el día a día, la cotidianidad, los aceleres de nuestra vida diaria, puede ser, puede ser que eso que hoy estamos viendo tan obvio, en un momento determinado no podamos evidenciar. Y de ahí tan importante como tú lo mencionas, hablar con claridad en cuanto a sexualidad, salud sexual y reproductiva. Bueno, Fernanda, quisiera, eh, porque mejor dicho aquí nos podemos quedar hablando y atando y tejiendo, ¿cierto? En esta conversación, pero entonces eh, eh, sí, digamos para dejar algunos puntos eh, eh, claros como de, que pueden ser frecuentes en nuestra sociedad que nos podamos preguntar en cuanto a salud sexual y reproductiva, Quisiera ya como situarnos, eh, que nos situáramos a nivel de nuestro país y que tú nos hables un poquito acerca de las cifras, sí de las cifras en nuestro país en cuanto a embarazos. Eh, hay muchas cifras, pocas. ¿Cómo es este tema de, de las cifras en ya en nuestro país, aterrizándolo pues en nuestro contexto como tal, en cuanto a temas de embarazo?
2: Mm, Súper. Miren, yo, yo, yo creo que, el ser conscientes de las cifras, de cómo está nuestro país hoy en día frente a embarazos, nos va a generar una sensibilización, una forma de tacto, de decir, ¡Oh, todo eso pasa en Colombia, de decir, ¡Oh, todos esos niños nacen hoy en Colombia. Entonces, yo creo que el tocar cifras permite que miremos una mirada más crítica y una mirada mucho más eh, sensible a la hora de hablar de, de los temas de salud sexual y reproductiva. Ustedes bien saben, yo sé que todos saben que el DANE se encarga, pues es nuestra dirección de casos y demografía en nuestro país, ¿sí? Se encarga de hacer un proceso de vigilancia en este tipo de reportes. Les voy a contar en el último reporte, en el 2017, por ejemplo, cuántos embarazos tuvimos en nuestro país, si esos embarazos son planeados o no planeados. Vamos a iniciar con algo muy importante. El 100% de los colombianos que hoy nacen, el 60% son no planeados. Nacemos aún por error, por muchas cosas, porque creemos aún en los métodos naturales, como la puntica nomás, el venga yo, ocho afuera, o el mejor saltiorine, que es que eso es una maravilla y así evita embarazos no planeados. Aún tenemos en el contexto y en la salud eh, colombiana, en el contexto, eh, digamos, de la mentalidad colombiana, que lo más peligroso de una relación sexual son los embarazos no planeados. Y esto no es así. Lo más peligroso son infecciones de transmisión sexual, que no tienen cura en su mayoría, que son infecciones crónicas que generan no solo complicaciones en el nivel de fertilidad de la mujer y del hombre, sino que generan complicaciones en nuestro sistema nervioso central, a nivel renal, muchas otras condiciones. Importante tener con presente que esas cifras son, por ejemplo, en el 2017 tuvimos un total de 5 perdón, 656.704 embarazos. Si somos curiosos y dividimos eso por 365 días, nos da aproximadamente 1.700 niños nacidos por día en, en Colombia. Y si lo dimos por 24, aproximadamente nacen 74, 78 niños por hora. Entonces, en estos momentos, en alguna parte de nuestro eh, país, con COVID o sin COVID, nacen niños, ¿sí? Importante saber que en el 2017 en los rangos de edad entre 10 y 14 años, nacieron 5,883 niños o niñas en nuestro país. Esas niñas que tuvieron esa, esa cantidad de hijos en ese rango de edad entre 10 y 14 años fueron abusadas sexualmente. Con sentido o sin sentido, en Colombia es claro, ningún niño o niña menor de 14 años eh, eh, debe tener una relación sexual porque se considera abuso sexual esto es por la maduración porque todavía le falta generar información apropiada sobre el reconocimiento de su cuerpo, sobre su sexualidad y miles de cosas más personalmente yo creo que puedo preguntarte Alejandra cuántos años tienes y si todavía te conoces la respuesta es no Aún nos falta muchísimo de, por conocernos. Y puede ser que, en mi caso, tengo 28 años, no sé cuántos tenga Alejandra, pero creo que por ahí está. Entonces, es importante saber, chicos, que, que un niño de 14 años no tiene la suficiente maduración para que tome sus propias decisiones. Y por eso, en Colombia es claro, es y se considera abuso sexual. Miren ese dato. Fueron 5,883 niñas embarazadas en ese rango de edad. Además, también es importante resaltar que en Colombia en ese mismo año tuvimos edades entre 50 y 54 años, tuvimos 146 embarazos. Entonces también tener muy presente que la mujer se col colombiana se embaraza hasta los 54 49 años. Normalmente no es el primer embarazo, sino el segundo o el tercer embarazo, inclusive el cuarto embarazo pero es importante tener en cuenta esos picos de edades. Entonces, estamos hablando que hay mujeres que se embarazan hasta los 49 años y hay otras mujeres muy niñas que se embarazan a partir de los 10 años en nuestro país. Yo creo
1: que más que nada eh, esto que esta información que nos traes que seguramente yo sé que muchos no teníamos estas cifras muy claras. Esto nos lleva más que nada a un momento de reflexión, ¿no? Eh, por ejemplo, quienes nos encontramos aquí, todos los que nos encontramos aquí escuchando a Fernanda, eh, somos hijos, empezar a tejer, digamos... Esa, esa relación un poco más cercana, esa comunicación ya sea con nuestros padres, nuestros cuidadores, esas personas que para nosotros son un referente, ¿cierto? Y de las cuales o con las cuales podemos conversar abiertamente eh, y con total conciencia, responsabilidad frente a este tema para poder, digamos, justamente tener mayor, digamos que la idea es justamente que cada vez vayamos ganando terreno en cuanto al conocimiento, en cuanto a conciencia frente a, a todo esto, digamos, que concierne a la salud sexual y reproductiva para justamente ir minimizando esos factores de riesgo, ¿no? Y, y digamos, ese tema de los embarazos, eh, no solo a temprana sino pues no planeados ¿sí? y quienes también estamos aquí escuchando a Fernanda y somos padres también como que ese sea el momento de reflexionar ¿qué tanto me comunico? ¿qué tanta información he entregado a mis hijos en este tema de salud sexual y reproductiva? Sí, entonces creo que en términos generales nos deja esa gran reflexión de, de empezar acercarnos más con nuestros referentes, nuestros padres o nuestros hijos para empezar a hablar de manera más clara, de manera más libre, abierta, sin tabús frente a todo lo que concierne a salud sexual y reproductiva. Eh, y bueno, Fernanda, pues ya poco a poco se nos va acabando el tiempo, esto se pasa en un abrir y cerrar de ojos, entonces a mí me gustaría que eh, fuéramos finalizando este espacio Preguntándote otro tema que yo sé que nos presentamos a veces mucho en cuanto a sexualidad y es lo que concierne con todo lo que tiene que ver con métodos de planificación familiar o métodos anticonceptivos, ¿sí? eh, todo con el fin pues, de evitar embarazos no planeados. La pregunta va direccionada en cuanto a qué pasa con estos métodos ¿Qué complicaciones genera eh, en nuestra salud? ¿O será que tiene riesgos o no? Quisiera como, como que nos contaras un poco a todos los que te estamos escuchando en este momento en cuanto a este tema de qué pasa con los métodos de anticoncepción y si hay riesgos para
2: nuestra salud. Bueno, yo creo que esa pregunta la vamos a dejar para, para otro espacio porque nuestro compañero Diego nos está indicando que ya debemos de, de ir cerrando el tema y creo que ahí, mejor dicho, podemos devorarnos un tiempo más amplio de ello. Pero quiero decirles que hoy los métodos anticonceptivos no generan esterilidad, no generan malformaciones ni abortos, inclusive le permite a una mujer y a una pareja tener salud, belleza y bienestar. Pero es importante saber que los métodos anticonceptivos de manera sintética están hechos de hormonas y de las hormonas más importantes de la mujer. Entonces es súper importante, y ahí me disculpan la redundancia, que consultemos a un profesional experto en el tema. No nos automediquemos. Los métodos anticonceptivos pueden producir muchísimos beneficios. Mejorar el acné, mejorar la disminu eh, eh, disminuir los cólicos o las disminorreas, disminuir tanto las costas o las condiciones físicas y emocionales que nos puede presentar o nos pueden dar cuando nos llega la menstruación. Lo importante, chicos, es saber que eso se llama síndrome o trastorno de cólico y que en algunas mujeres incluso nos incapacita hacer nuestro quehacer diario, ¿sí? Como ir a estudiar, como trabajar, porque son cólicos fuertes, porque son sangrados muy abundantes. Importante, no me quiero ir sin antes decirles, consulten. Nunca se automediquen cuando es relacionado con el método anticonceptivo. La invitación, sé que ya nos está, estamos cerrando porque nos queda muy poquito tiempo, es que nos acompañen al resto de actividades que vamos a tener desde la universidad. Eh, de parte del programa Buscando Futuro, Alejandra, mil gracias por tenernos en cuenta, por llegar a nosotros y, y hablar de manera responsable sobre salud sexual y reproductiva. Nuevamente, mil gracias por la, inv y la invitación y bueno, espero estos espacios se sigan dando. Muchas gracias.
1: Fernanda, muchísimas gracias a ti nuevamente por estar aquí con nosotros, por entregarnos esa información que a veces creemos que la tenemos muy, muy clara y nos damos cuenta que de pronto no, tú bien lo has dicho, en todo momento de nuestras vidas estamos para aprender eh, y bueno, la invitación, entonces, porque aquí quedamos como eh, eh, en continuará, ¿cierto? Entonces la invitación, por supuesto, es para que toda nuestra comunidad universitaria se conecte con las actividades que vamos a tener en la agenda de salud. Esta semana iniciamos con los espacios de inducción en salud sexual y reproductiva. Ya se nos cerraron los cupos, son espacios que sabemos les interesan mucho a todos nuestros estudiantes. Eh, este jueves 18 de marzo iniciamos con el primer espacio y la próxima semana el 25 de marzo continuamos con el segundo espacio de inducción en salud sexual y reproductiva, mas sin embargo los invitamos para que por supuesto también estén muy atentos para cuando saquemos la programación de nuestra semana de la salud que será en el mes de abril, allí entonces podrán nuevamente eh, acompañándonos podremos gozar de la participación y de todas estas orientaciones que nos entrega Fernanda Yates. De nuevo muchas gracias Fernanda, muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí conectados y nos vemos dentro de ocho días en
2: nuestro programa Segundo Piso. Chao chao, feliz día, bendiciones.
0: La cultura, el arte, el deporte y la salud hacen parte de tu bienestar. Ven y da un paso adelante. Inicia a potencializar tu desarrollo personal y profesional. En segundo piso te enseñamos cómo un programa radial del Bienestar Universitario de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Un programa radial del Bienestar Universitario de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Camacho. Camacho.